0: God morgon Växjö på FM-bandet 102,4 MHz Kristen Jag heter Joakim Brant Erlansson och är präst i Helga församlingsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ei Silver, Ei Guld. inleder denna morgon med att läsa de bibelord som står för denna dag i boken Det maktlösa styrka. Ett ord att säga till Herren: Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande gud. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Och svaret från skriften. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Vi ber med ett par sångverser. Jag behöver dig o oh Jesus, för jag har blott synd i mig. Hjärtat är så mörkt och öde, är så kallt och dött i sig. I ditt dyra blod, alenast, kan det bliva rent och gott. I den källan vill jag renas, i den enda källan blått. Jag behöver dig o Jesus. För jag är så blind, så blind. Hittar dig den rätta vägen. Irrar kring likt jagad hind. Jag behöver att du leder mig i din sanningsljus. Annars hittar jag dock aldrig, aldrig till min faders hus. Amen. Ja, det är en syndares behov. Jesus själv. Jag behöver dig, Jesus. I mig är bara synd. Hjärtat är mörkt. Kallt och dött i sig självt. Om inte du bor där, frälsare. Endast i ditt dyra blod kan mitt hjärta, så som det är, bli rent och gott. Jag är den källan vill jag renas. Och jag behöver dig, Jesus, för jag är så blind. Jag hittar inte den rätta vägen och jag irrar omkring. Jag behöver att du leder mig i din sanningsljus. Också genom det som vi får lyssna till här denna morgon. Jag behöver dig och Jesus. ur boken Spis och föda som är utdrag ur Martin Luthers skrifter. Då sjönk deras mod och darrande av skräck sa de till varandra Vad har Gud gjort mot oss? Då sjönk deras mod och darrande av skräck sa de till varandra Vad har Gud gjort mot oss. Josefs bröder har ont samvete. Därför fruktar de så gruvligt och är rädda för Guds hämnd. De fruktar att Gud ska straffa dem, men bekänner ännu inte sin synd. Det är en underlig sak. Samvetet känner Guds dom och hans svåra vrede. Och ändå blygs människan att göra bättring och bekänna synden, även om hon skulle bli liggande i evig pina och fördömelse. Detta sker för arvsyndens skull. Därför bör var och en, när han har syndat, i Herrens namn, be om hjälp att bekänna det. Då ska synden också förlåtas. Men människan vill bara i allmänhet bekänna sig som syndare, utan att bekänna sin särskilda skuld. Det hör med till den fördärvade naturens art och egenskap. Det visar tydligt dessa bröders exempel. Josef vänder deras hjärtan och tankar hit och dit på många sätt. Men de tänker inte att denna man kunde vara Josef, då de menar att han för länge sedan är död. De känner väl att Gud har deras synd i åminnelse. Ändå är bekännelsen ännu inte ren. Josef måste ännu mer tränga in på dem för att liksom med våld frambringa det. Ännu ger de vår Herre Gud skulden och säger, vad har Gud gjort mot oss? Hur dåraktiga är vi inte som flyr från den dörr genom vilken vi skulle gå in till saligheten? Om vi var kloka och vårt samvete inte var så förstockat och ohörsamt, skulle synden hos de gudfruktiga sannoliken inte vara annat än den heliga andesbättringsrop, undervisning och verken till det goda, som aposten Paulus säger, för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, alltså även synden. Hur så? Jo, när vi faller i synd, då blir vi förutmjukade och undervisade samt varnade. Av det skulle vi lära oss att bättre vakta oss för synd och så få orsaka att tacka Gud när vi bekänner våra synder och omvänder oss. Så mångfaldig frukt har synden, bara man kunde bruka den andligt. Döden och fördömelsen följer väl av lagens bruk. Men man måste också ta med det andliga bruket. Det vill säga man måste känna synden, öppna hjärtat, bekänna och söka hjälp. Då ska synden bli oss nyttig. Och ju mer du blir förmjukad desto förr får du nåd och förlåtelse. David teg stilla en tid. Som man själv säger om sig, att han ville förtiga det. Men han säger, så länge jag tigg, förtvinade mina ben. Som ville han säga, jag höll på att gå under. Plågan av ett ont samvete betvingas inte när man tiger, fördöljer eller överskiler synden. När Natan kommer till David och säger, du är den mannen. David förskräckt och bekänner: Jag har syndat mot Herren. Då profeten hörde ordet säger han genast till honom: Så har också Herren förlåtit dig din synd. Men hade David velat urskulda och försköna synden, överskila den och inte anses för en syndare utan vara rättfärdig och oskyldig, så hade han inte fått förlåtelse. Här ska vi lära oss att bruka olyckan och synden oss till godo. Så ska vi få erfara hur nådig och vänlig Herren är. Amen.
1: Du Jesus
0: Vi Rosenius husandakt. Ett ord från romabrevet. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Romabrevet 4. Luther kallar detta bibelord. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det är en bukett som sammanfattar hela den kristna tron. En bukett som sammanfattar hela den kristna tron. Aposteln har i den heliga ande med djup eftertanke författat detta bibelord. Vi bör också noga studera detta ord. Det innehåller en kort sammanfattning av de stora grundtankarna i Kristi försoning. Och lägg märke till uppdelningen. Aposteln säger att Kristus utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. När han sätter utlämnades och uppväcktes emot varandra förstår vi att han med utlämnades menar utlämnades i döden. Vi vet att skriften överallt framställer Kristi död som grunden för vår rättfärdiggörelse och att försoningsverket därmed verkligen är fullbordat. Detta förtydligade Kristus med sitt utrop på korset: Det är fullbordat! Därför är det viktigt att försöka förstå vad aposteln menar då han säger att Kristus utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Meningen är denna. I sin död var Kristus en syndabärare, belastad med hela världens synd, för vilken han fick betala med sitt liv. I sin uppståndelse blev han som vår borgesman förklarad rättfärdig, han förde med sig och överlämnade åt världen den vunna rättfärdigheten, livet och odödligheten. I sin död gjorde Gud honom till synd i vårt ställe och förlossade oss från syndens skuld och lagens förbannelse. Detta gjorde han genom att uppfylla den gudomliga rättfärdigheten och lida den död som var syndens lön. Hans uppståndelse utgjorde rättfärdighetens och livets seger över synd och död. Denna seger krönte hans försoningsverk och bekräftade det slutgiltigt inför alla människor och andar. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Amen. från andaktsboken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Du är Messias, den levande gudens son. Du är Messias, den levande gudens son. På Jesu fråga om vem lärjungarna menade att han var kunde Petrus ha svarat att han var Messias guds son. Men det gör han inte. Han säger att han är Messias den levande Gudens son. Med de orden säger han inte bara något om Jesus, han ger uttryck för sitt nya förhållande till Gud. Gud har blivit levande. Det har skett genom den heliga andes uppenbarelse av Jesus. Så är det också idag. Gud har liv i sig själv, ja han är själva livet. Men du ser det inte omedelbart. Anden måste uppenbara den levande guden för dig. Det sker genom Jesus. Det är i honom som fadern kommer till dig. När det sker fylls du av förundran och tacksamhet. I tron berörs du av det eviga livet som är Gud själv. Ditt hjärta jublar och du måste säga Nu har jag livet. På tröskeln till döden kan du säga: Jag ska inte dö, jag ska leva. Det finns nämligen något i dig som inte kan dö. Genom Jesu blod är du berörd av den levande guden. Du har gått över från döden till livet. I tron ser du redan nu den levande guden, och snart ska du se honom ansikte mot ansikte. Redan nu känner du honom som uppståndelsen och livet. Han har kommit till dig som den levande i sin son, Messias. Hey Kristus tjänade ju inte sig själv. Du kan inte tjäna utan att gå offervägen. Tjänstens pris är självlivet. Frågar du din gamla människa till råds säger du nej när någon kallar dig till en uppgift. Då tänker du på vad det på många områden kostar för din familj, dig själv och dina intressen. Du vet också att man i tjänsten inte undgår att bli utsatt för kritik. Det finns kristna som har sagt ja till för mycket. Men idag gör långt fler det motsatta. De väljer det som behagar kött och blod. De tänker inte på att de då inte blir Guds medarbetare. Deras kristenliv utarmas eftersom de går miste- om de andliga erfarenheter som är knutna till tjänsten. Du är dyrbar för Jesus eftersom det har kostat honom så mycket att vinna dig. Ju mer det kostar dig att följa honom, desto mer dyrbar blir han för dig. Tjänstens välsignelse ger livet ett innehåll som de flesta inser först när de ser sitt liv i ett lite större perspektiv. Men när räkenskapen ska göras upp ångrar du inte att du har levt till behag för Jesus och inte för dig själv. Tvärtom, du tackar honom som i sin barmhärtighet gav dig förtroendet och tog dig i sin tjänst. Kristus tjänade ju inte sig själv. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Far i himlen, vi tackar dig för det vi har fått höra denna morgon. Vi ber att vi skulle få hjälp till att bekänna våra synder, så att vi inte tiger och våra ben försmäktar, utan att vi kan få säga, jag har syndat mot Herren. Och höra, så har också Herren förlåtit dig, din synd. Ja, min personliga synd. Vi tackar dig för att grunden till vår kristna tro och en sammanfattning ligger i de orden. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Herre, låt oss. Få se något av vad de orden innebär och bära med oss dem. Om Jesus och det som hände honom till vår frälsning. Herre, vi tackar dig för att vi genom Jesus kan förstå att du är den levande guden. Som lever och som är livet. Herre, låt din ande för uppenbara det för oss. Och låt oss gå i din tjänst. Inte tjäna oss själva, utan tjäna dig, utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför dig alla våra dagar. I Jesu namn. Amen. Guds frid i vår uppstående herre och förälsare Jesus Kristus. Herren lever! Välsignad var min klippa, upphöjd var min frälsningsgud. God morgon.